0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'audiophile du vendredi 15 décembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Belle semaine technologique, euh, psychologique, <rire> anatomique. <rire> Oh là là. Non, j'ai vu passer ce matin. On va peut-être en reparler la semaine prochaine. Je vais passer ça. Alexa, Amazon Alexa, semble, petit haut-parleur intelligent, semble avoir des problèmes. Et Il euh, n'y a rien de rassurant. Et, et on, va, on va couvrir ça cette semaine. Il y a un autre article sur les Google Home et Google Home Mini. Non, c'est les Google Nest, je pense, Mini. Ça a changé de nom. Euh, ben, les premières générations aussi semblent avoir des problèmes. J'espère que, que ça va être réglé par Google rapidement. Bon, euh, peut-être les premières générations. J'espère juste que Google va pas délaisser les gens. J'ai l'impression que c'est pas mal euh, utilisé un petit peu partout, ces fameux, euh, hein, je dirais pas le mot magique là, pour pas tous les réveiller chez vous, mais, euh, mais bon, on va, on va faire le suivi sur ça. et hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité bon épisode! Windows 10, il faudra payer pour profiter des mises à jour en 2025. On parle souvent de... de de, de, de l'élastique de Windows 10. C'est la première fois qu'on parle de, de, de payer pour avoir des mises à jour. C'est une première dans l'histoire de Microsoft à facturer des mises à jour de sécurité. Un changement de politique surprenant lorsque l'on sait que Windows 10 profite de Copilot, ou Copilot, le nouvel assistant de la firme de Redmond, boosté à l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi le déployer pour l'écosystème tout en recommandant fortement de passer à Windows 11 dans son communiqué en plus de cette recommandation, le communiqué indique que je cite, nous comprenons que certaines circonstances vous empêchent de remplacer Windows 10 avant la fin du support. C'est pourquoi nous déployons des mises à jour de sécurité étendues, « Extended <rire> ». Si vous voulez continuer à profiter des mises à jour de sécurité à partir du 14 octobre 2025… Il faudra inscrire votre PC au programme payant Extended Security Updates, le ESU. Microsoft ne précise pas le tarif et indique que plus de détails, y compris les prix, euh, seront indiqués à une date ultérieure. Le programme ESU va inclure des mises à jour de sécurité critiques et ou importantes, sachant que Windows 10 a encore des failles et autres problèmes qui permettent aux pirates de mener des attaques. Mieux vaut payer si vous continuez à utiliser le système d'exploitation. En 2025. En revanche, le programme ESU n'inclura pas les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour qui ne sont pas liées à la protection de l'appareil, etc. L'assistance technique ne sera plus euh, disponible en dehors d'une aide concernant la sécurité. Reste à savoir comment les consommateurs accueilleront cette nouvelle euh, d'une énième abonnement annuel, alors que nos souscriptions ou nos abonnements à divers services comme Netflix, par exemple, eh ne cessent d'augmenter. Windows 10 est toujours sur le trône parmi toutes les versions du système d'exploitation. On imagine mal des millions de personnes l'abandonner dans deux ans. Une mise à jour d'Avira antivirus fait planter les PC. Ça, c'est pas le fun. Non, non, non. Une récente mise à jour d'Avira, qui est un des antivirus sur PC Windows, suscite des préoccupations. Des rapports vus sur Reddit font état de blocage, surtout au démarrage. Avira n'a pas encore réagi publiquement, laissant les quelques personnes concernées dans l'incertitude. L'éditeur allemand Heise suggère que la mise à jour récente de vendredi, vendredi passé, destinée aux produits Avira, serait à l'origine de ces problèmes qui touchent Windows 10 comme Windows 11. Certains rapportent que leur PC restait opérationnel seulement 2 à 3 minutes avant de se bloquer complètement, tandis que d'autres ne pouvaient même plus l'allumer. <rire> C'est pas drôle. Une personne sur Reddit signale qu'il y a quelques jours, son PC a commencé à s'arrêter soudainement au démarrage. Pour résoudre le souci, il a dû passer en mode de démarrage sans échec. Et désinstaller le logiciel. Le support client d'Avira n'aura été d'aucune utilité. La solution adoptée par les personnes impactées est donc la désinstallation complète d'Avira. Pour ceux qui peuvent accéder à leur système, la désinstallation d'Avira se fait via les paramètres « application ». Après avoir localisé Avira, l'option de désinstallation est accessible en activant le menu à trois points à côté de l'entrée. Un redémarrage est nécessaire pour finaliser l'opération. En l'absence d'une alternative, eh bien, sachez que Windows active automatiquement Microsoft Defender si aucun autre logiciel antivirus n'est détecté. Avira n'a pas encore émis de déclaration publique en réponse à ces problèmes signalés. Eh bien, si vous l'avez désinstallé parce que vous aviez des problèmes, allez voir du coup côté une petite, bon, petite suggestion disons audiophile <rire> allez voir Bitdefender qui est un des sinon l'antivirus le mieux coté à chaque année et, euh, et souvent pendant le, le vendredi fou le black friday il y a des rabais de 50 il peut l'avoir à peu près pour 30 dollars canadiens par année et euh, vous pouvez protéger trois appareils alors ça revient vraiment pas cher pour 10 dollars canadiens vous êtes protégé avec un bon antivirus Changer le code de son iPhone prendra bientôt une heure. Une heure, mais c'est une bonne nouvelle. Eh oui, Apple a développé de nouveaux outils pour lutter contre le vol des données personnelles des utilisateurs. Dans le cas de figure où un iPhone serait dérobé, bien même si le voleur connaissait le code d'accès du téléphone, il n'aurait plus accès aussi facilement aux données de l'utilisateur. Ça m'a surpris, ça, mais bon. On continue. En effet, Apple a placé plusieurs garde-fous pour rendre l'obtention de ces précieuses données plus compliquées. Dans la bêta d'iOS 17.3, prochaine version, Apple demande aux utilisateurs de vérifier leur identité avec leur empreinte biométrique Touch ID ou digitale Biométrique, c'est Face ID ou Digital, le, le Touch ID, en plus du code d'accès. Sans cette donnée, il sera impossible de mettre la main sur les données personnelles des utilisateurs. Apple a mis en place cette nouvelle sécurité devant plusieurs outils, comme l'accès au trousseau d'iCloud ou encore la réinitialisation d'usine. Il est également impossible de désactiver le mode perdu sans avoir ces données. Apple espère que cette nouvelle fonctionnalité pourra protéger les utilisateurs autant que possible contre les vols. Pour les modifications encore plus importantes de l'iPhone comme la modification d'un code d'accès ou encore la suppression de l'appareil dans l'application localisée, eh bien Apple va regarder la position GPS de l'appareil au moment de cette requête. Si cette dernière est inhabituelle, alors le téléphone va demander le code d'accès, l'empreinte biométrique ou digitale, mais il va aussi vous faire patienter pendant une heure avant de vous faire répéter le processus. La firme de Cupertino espère que ce temps d'attente permettra aux voleurs de se faire attraper ou encore à le décourager. Selon le porte-parole de la marque à la pomme, l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités s'introduit dans la, la directe lignée des options d'Apple pour la protection des données personnelles. La pomme a en effet beaucoup travaillé sur ce sujet au cours des dernières années et elle s'est forgée une réputation de grande défenseuse de la vie privée et des données des utilisateurs. Avec cette nouvelle option qui sera disponible pour le grand public dans quelques mois, lors de la sortie d'iOS 17.3, Apple espère rendre les vols d'iPhone moins attrayants et donc moins nombreux. Android 14. Vous allez pouvoir cacher vos applications. La mouture finale d'Android 14 est déployée depuis le 4 octobre. Cette nouvelle itération a déjà introduit un paquet de fonctionnalités intéressantes, mais certaines sont encore en phase d'expérimentation comme l'espace privé qui permet de camoufler des applications. Si une telle option existe déjà sur des smartphones OnePlus et Samsung, eh bien Google veut mettre au point sa solution maison. L'objectif est de garantir votre confidentialité même si vous confiez votre téléphone à quelqu'un. Application de rencontre, paris sportif, messagerie privée, quelle qu'en soit la raison, vous aurez bientôt la possibilité de masquer vos applications dans un espace discret dont le fonctionnement a été dévoilé dans Android 14. QPR2 Beta 2. L'espace privé sera accessible via une icône qui se nichera en bas du lanceur d'application. Pour plus de discrétion, il sera possible de la masquer. Pour accéder à l'espace privé, il faudra alors saisir son nom dans la barre de recherche j'imagine espace privé, une fois rangé dans le tiroir caché, les applications disparaîtront du lanceur, mais aussi des paramètres ou du gestionnaire d'autorisation. Le système ne, ne les dévoilera pas dans ses menus à moins que l'espace privé soit déverrouillé en amont. Pour y accéder, l'utilisateur devra opter pour le mode de déverrouillage utilisé pour son téléphone, code PIN, schéma, empreinte digitale ou configurer un autre verrouillage distinct. Malgré son apparition dans Android 14 QPR 2, cette fonctionnalité est en phase de test. Il faudra patienter avant de pouvoir en profiter en version stable. En attendant, vous pouvez découvrir les nouveautés déjà introduites par Android 14, à l'instar du retour en arrière prédictif, du clonage d'applications, du partage d'écran amélioré au corps de l'Ultra HDR pour les photos. Rappelons qu'Android 14 améliore sensiblement les performances de démarrage d'applications plus rapides, euh, impact moindre sur la mémoire et des transmissions optimisées. Google admet avoir trafiqué une démo de l'intelligence artificielle Gemini. Google, sérieusement? Euh, cette semaine, Google a levé le voile sur Gemini, hein, une nouvelle version de son modèle d'intelligence artificielle. Contrairement aux dernières rumeurs, Google n'a pas reporté le lancement de l'intelligence artificielle, bien que le dispositif autour de celle-ci semble avoir été considérablement réduit. Grâce à cette nouvelle itération qualifiée de multimodale, le géant de Mountain View s'attaque à GPT-4, le modèle de langage derrière la version payante de ChatGPT. Google espère que Gemini Pro, l'une des déclinaisons du modèle, permettra à Bard, son chatbot taillé pour la recherche en ligne, de surpasser l'incontournable robot conversationnel d'OpenAI. Soucieux de présenter Gemini sous le meilleur jour et Google n'a d'ailleurs pas hésité à éditer l'une de ses vidéos de démonstration de l'IA. D'après des personnes de Bloomberg, l'entreprise américaine a en effet admis que des modifications ont été apportées à la vidéo de prise en main de Gemini. Alors, allez voir dans l'article, la séquence montre plusieurs interactions entre un utilisateur et l'intelligence artificielle. L'usager demande notamment au modèle multimodal, de prédire à quoi va ressembler un dessin dès sa genèse ou de suivre la progression d'une pièce de monnaie d'une main à l'autre. Dans la description visible sur YouTube, Google indique que cette démonstration de six minutes n'a pas été réalisé en conditions réelles. En fait, je cite, la latence a été réduite et les réponses de Gemini ont été raccourcies par souci de brièveté, admet la firme. En clair, l'IA n'a pas répondu et réagit instantanément aux, aux images fournies par son interlocuteur, contrairement à ce que la vidéo indique. Au lieu de filmer un échange en temps réel sans montage, Google s'est servi d'une combinaison de séquences. De plus, Google n'a pas vraiment laissé un individu interactif avec la voix de Jiminy. De vue d'un porte-parole interrogé par Bloomberg, des images fixes de la séquence et des raquettes textuelles ont été utilisées. Ces raquettes ont été ensuite enregistrées et ajoutées à la vidéo. Une fois montée, la vidéo donne l'impression qu'un utilisateur a communiqué oralement avec l'IA, et ce qui n'est pas le cas. Finalement, les performances réelles de Gemini, qu'il s'agisse de la rapidité de réaction ou de sa capacité à converser avec un humain, semblent, semblent bien éloignées de la démonstration. Encore pire, Google a raccourci les requêtes adressées à Gimini. Pour obtenir une réponse complète et pertinente, il faut en fait poser de longues questions détaillées à l'IA. Dans la vidéo, la voix offre rajouté au montage, se contente de quelques questions courtes ou plutôt vagues. On pourrait donc s'étonner que le modèle soit capable de comprendre aussi facilement où veut en venir son interlocuteur. Finalement, Gemini a bien besoin d'une requête bien complète pour se montrer efficace, tout comme son rival GPT-4. Selon Bloomberg, les libertés prises par Google ne s'arrêtent pas là. D'après le média, la démonstration a été réalisée à l'aide de Gemini Ultra, qui est la version la plus puissante et sophistiquée du modèle d'IA Pourtant, Google se garde bien de préciser quelle version est à l'origine de la vidéo, alors que la version Ultra n'est pas encore disponible. La firme joue volontairement sur le flou, en laissant penser que c'est la version 1.0 de Gemini qui est à l'origine des prouesses de la séquence. Il s'agit donc vraisemblablement plutôt d'une preuve de concept, c'est-à-dire une démonstration pratique visant à illustrer la faisabilité et la viabilité d'une technologie plutôt que d'une présentation. En clair, la manière dont Google a présenté les interactions avec Gemini pourrait fort différé du résultat final. Des Google Home et Home Mini deviennent soudainement inutilisables. On en parlait en début d'émission. Euh, Google Home, dont fait partie la gamme d'enceintes connectées de Google, au même titre que Nest, s'est installé dans de nombreux foyers. Elle offre une intégration poussée avec divers appareils domestiques, notamment les autres produits matériels de la firme américaine, Pixel, Google, TV, euh, Chromecast, et une interrogation vocale euh, intuitive. Le produit propose des fonctionnalités telles que le contrôle rapide des objets connectés comme des lumières, thermostats, portes de garage, etc., depuis l'écran de verrouillage. Elle a ainsi su se Positionné comme un assistant domestique polyvalent et efficace. L'application associée à Google Home a elle-même évolué pour offrir une meilleure gestion des appareils connectés de la maison. De plus, l'intégration d'une intelligence artificielle avancée pour mieux contrôler les appareils de la maison a rendu Google Home encore plus intelligent et réactif. Mais comme tout produit électronique, Google Home connaît quelques ratés. En effet, un problème technique majeur a récemment émergé, affectant les premières générations de Google Home et Home Mini. De nombreux utilisateurs signalaient que leurs enceintes sont soudainement devenues inutilisables. Elles sont tout simplement « briquées » ou « bricked » en anglais. Les appareils, au lieu de s'allumer normalement, démarrent leur phase de démarrage et plantent. Ces quatre diodes au-dessus qui sont allumées en continu, indiquant un dysfonctionnement et c'est tout. Google a reconnu officiellement le problème et annonce travailler activement à une solution. La firme demande aux utilisateurs affectés de partager des rapports de dispositifs et des retours via l'application Google Home. Bien sûr, ces modèles sont considérés comme obsolètes par la marque américaine. Ils ne reçoivent plus de mise à jour majeure, mais ils peuvent encore recevoir des mises à jour critiques. Il y a donc un espoir que Google parvienne à émettre un correctif. Le problème des enceintes Google Home briquet n'est pas un cas isolé dans l'univers de la technologie. Des incidents similaires ont été observés sur dans d'autres produits. On citera par exemple le bug étrange sur un iPhone dont le réveil sonne à une heure non programmée. Les bugs récurrents sur Netflix affectant les utilisateurs ou encore les SSD externes de SanDisk qui tombe en panne à cause de soudures défectueuses. Effectivement, et j'ai. <rire> SSD externe de Sandisk, j'ai hâte de voir la... sa durée de vie. Aucun produit n'est vraiment à l'abri de problèmes techniques. L'intelligence artificielle de Meta génère des images à partir des photos de Facebook et d'Instagram. Hein? Vous savez, vos données, ça, c'est gratuit, vous êtes le produit. <rire> Meta a lancé cette semaine euh, Imagine, qui permet de générer des images à partir d'une requête texte. L'outil euh, qui est limité aux États-Unis a fait ses premiers pas dans les applications de Meta, mais le groupe lui offre aussi une visibilité en solo, même s'il faudra se connecter avec un compte Meta avant de pouvoir l'utiliser. Les résultats ont une certaine allure esthétique, que ce soit avec des requêtes farfelues ou, plutôt, ou plus réalistes, comme on le voit dans les exemples de l'article. Certains prompts aboutissent à des erreurs quand ils contiennent des mots offensants, injurieux ou crus. Manifestement, Meta a retenu la leçon. Sur Facebook, le bot de création de stickers a permis à pas mal de petits malins de s'amuser à bon compte. Les quatre images produites par l'IA peuvent peuvent être téléchargées au format JPEG-JPG. Elles mesurent 1280 par 1280 pixels. Elles intègrent un watermark en bas à gauche. Meta prévoit à l'avenir insérer un watermark Invisible qui permettra de retracer l'origine de l'image. Imagine with Meta AI, c'est le nom complet du service qui n'est pas aussi évolué que DAL E3 ou Midjourney. On peut voir que les images produites sont assez réussies. Vous irez voir l'article et pour cause, ému le modèle de synthèse d'images s'est formé sur 1,1 milliard de photos partagées publiquement sur Instagram et Facebook. Autrement dit, vous, vous reconnaîtrez peut-être dans un visuel généré par Imagine un petit bout d'une de vos photos mises en ligne sur ses réseaux sociaux. Il faut néanmoins rappeler qu'il se poste des centaines de millions de photos chaque jour, rien que sur Instagram. À l'avenir, pour éviter de nourrir gratuitement l'intelligence artificielle de Meta, il est toujours possible de basculer ses photos en privé, à moins que l'entreprise en décide autrement. Meta possède un avantage concurrentiel. Certains sur les autres services qui forment leur modèle avec tout ce qu'ils peuvent trouver, parfois illégalement, sur Internet. Les utilisateurs de Facebook et d'Instagram ne seront peut-être pas ravis de se faire piller de la sorte, mais il n'existe pas à notre connaissance de réglage pour empêcher Meta de mouliner nos données. Treads dispose maintenant de la fonctionnalité de Hashtag. Petite parenthèse, Treads est sorti cette semaine pour les utilisateurs en Europe, en France. Allez voir ça, ça vous prend un compte Instagram, bien sûr. Pas le choix. Les utilisateurs de Treads disposent désormais d'une nouvelle fonctionnalité. Il s'agit des Tags. C'est le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, qui s'est chargé d'apporter la nouvelle à toute la communauté qui s'intéresse à la technologie. Le dirigeant a informé que Treads dispose désormais de la la fonctionnalité de tags. Il précise que cela est disponible dans le monde entier sur l'application. Les tags sont une forme de hashtags avec quelques particularités. Son fonctionnement est différent des hashtags sur d'autres réseaux sociaux comme X. Anciennement Twitter ou Instagram. Tout commence avec la mention du symbole dièse. Juste après cela, vous tapez en même temps votre sujet. À propos du sujet, il n'y a pas de limitation à un mot. Il est possible d'écrire toute une phrase avec en plus de l'espace entre les mots. Moi, suis à ajouter qu'il est même possible de faire usage des caractères spéciaux. La contrepartie de cette liberté du nombre de mots est la limitation à une seule balise par message, un seul tag. Cette limitation de balises a pour but d'éviter les spams de hashtags ennuyeux. Cela permettra également un usage utile des tags. Malgré ces modifications, les tags jouent le même rôle que les hashtags. Et je cite, Si vous partagez sur Threads, les tags sont un excellent moyen d'entrer en contact avec des personnes intéressées par les sujets dont vous parlez, explique Mosui. Il continue, et pour tout le monde, c'est un excellent moyen d'approfondir vos centres d'intérêt. Reste à savoir si les utilisateurs en feront un bon usage. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Le chiffrement de bout en bout, par défaut, arrive enfin dans Messenger. Bon, il va arriver, mais il n'est pas arrivé encore. <rire> il faut être patient. Sept ans. Hein, ça a pris sept ans. C'est la durée qui a fallu aux ingénieurs de Meta pour enfin proposer le chiffrement par défaut des conversations dans Messenger. La maison mère de Facebook vient de l'annoncer officiellement, indiquant que le déploiement du chiffrement de bout en bout par défaut était en cours de déploiement. Cet été, Meta avait indiqué son intention de le mettre en place par défaut chez tous les utilisateurs avant la fin de cette année. Alors, la promesse est tenue. Le chiffrement de bout en bout euh, de méta a pris beaucoup de temps avant d'être finalisé. Il faut dire que le réseau social est parti de loin. Pour développer son système de chiffrement, eh l'entreprise explique s'être appuyée sur deux protocoles, ce qui est bon signe, très bon signe, celui de la messagerie « signal » quand même il labyrinthe. Un protocole de stockage chiffré développé en interne avec cette couche de sécurité supplémentaire. Meta promet des chats plus sécurisés dans Messenger. D'ailleurs, Meredith, euh, je me souviens plus de son nom de famille, la présidente de Signal a félicité Meta pour l'utilisation de son protocole de chiffrement. Le chiffrement de bout en bout par défaut des conversations de Messenger eh n'arrive pas seul. Meta a profité de cette occasion pour déployer plusieurs nouvelles fonctionnalités dans sa messagerie. Vous pourrez ainsi modifier vos messages pour les corriger si vous les avez envoyés un peu trop rapidement. Les messages ayant été édités seront évidemment identifiés en tant que tels dans les conversations. Les messages éphémères vont également évoluer. Ils resteront désormais visibles pour une durée de 24 heures après avoir été envoyés avant de disparaître. Par ailleurs, Meta vous donne à présent la possibilité de contrôler les confirmations de lecture. Vous pouvez ainsi décider si vous acceptez ou ou non, que votre correspondant puisse voir si vous avez bien lu les messages qu'il vous a envoyés. Bravo pour cette modification. C'est quelque chose qui, que j'aime pas dans ces outils de messagerie. Le déploiement du chiffrement est aussi l'occasion pour Meta d'améliorer l'affichage des images dans les conversations. Les photos et les vidéos seront à présent affichées sous forme de piles et vous pourrez réagir à celles-ci avec des emojis. Quant aux messages vocaux, et bien Meta vous permettra de les écouter en accéléré à des vitesses de 1.5 fois ou deux fois plus rapides, mais aussi vous autorisez à reprendre l'écoute d'un message là où vous êtes arrêté. Toutes ces nouveautés sont en cours de déploiement et pourront être utilisées sitôt qu'elles sont disponibles sur votre compte. Meta précise toutefois qu'elles arriveront de manière progressive chez tous les utilisateurs. Ah, un petit peu de potin potin technologique. Bill Gates il confirme tout le mal qu'il pense d'Elon Musk. On le savait déjà, mais cela ne s'est visiblement pas amélioré. Bill Gates et Elon Musk ont des relations très tendues. Le cofondateur de Microsoft a reçu euh, jeudi le prix euh, Peter J. Peterson Leadership Excellence Award qui lui était décerné par l'Economic Club de New York. À cette occasion, le milliardaire a été interrogé sur sa vision de la culture de l'innovation lorsqu'il exerçait en tant que dirigeant de son entreprise. En répondant, l'entrepreneur a épinglé non sans humour Elon Musk et Steve Jobs. Je cite « Tout le monde est différent ». Elon est très exigeant, peut-être trop. Steve Jobs euh, exigeait beaucoup de ses équipes, peut-être trop. Je, je me considère comme très gentil par rapport à ces gars-là. <rire> comme le rappellent à juste titre les, les, les personnes de Business Insiders, Bill Gates et Steve Jobs ne s'entendaient pas toujours très bien, même s'il y a eu de vrais rapprochements entre les deux hommes. En revanche, l'animosité entre Bill Gates et Elon Musk se poursuit. Le dernier exemple en date est d'ailleurs tout récent. C'est Walter Isaacson qui le raconte dans sa biographie consacrée aux dirigeants de Tesla. Ainsi, Bill Gates lui a confié, je cite, Dès qu'il a appris que j'avais vendu à découvert, il a été très méchant avec moi. Mais il est très méchant avec beaucoup de gens, alors il ne faut pas le prendre trop à cœur. Elon Musk a alors enfoncé le clou. Et je le cite, Monsieur Musk, Comment quelqu'un peut-il dire qu'il est passionné. Comment quelqu'un peut-il dire qu'il est passionné par la lutte contre le changement climatique et faire quelque chose qui réduit l'investissement global dans l'entreprise qui en fait le plus? C'est de la pure hypocrisie. Il poursuit un peu plus tard dans un message adressé à l'auteur du livre. À ce stade, je suis convaincu qu'il est catégoriquement fou et qu'il est un trou duc jusqu'au bout des ongles. En fait, j'avais envie de l'aimer. Rappelons pour finir qu'Elon Musk a pris l'habitude d'allumer son rival sur X. Pas plus tard que cette année, il avait ainsi affirmé, je le cite, « Je me souviens des premières réunions avec Gates. Sa compréhension de l'intelligence artificielle était limitée et elle le reste. » La vidéo arrive bientôt dans les Spaces sur X, anciennement Twitter. Il y a quelques heures, Elon Musk annonçait l'arrivée de l'option vidéo sur Spaces. Les utilisateurs de X pourront donc d'ici à 2024 en jouir et vivre une toute nouvelle expérience avec cette fonctionnalité. Après l'annonce de l'ajout de la vidéo à la fonctionnalité Space disponible sur X, Elon Musk se doutait bien que les abonnés de cette plateforme auraient des préoccupations. Ce dernier a donc poursuivi en donnant quelques détails sur le mode de fonctionnement de, la de cette future option. L'homme fort de Tesla précise que cette fonctionnalité sera très facile à utiliser. Tout utilisateur de X sera alors capable de l'activer ou de le désactiver en un clic. Le PDG de SpaceX effectue euh, aussi une mise au point. Il précise que s'il n'y a plus d'un intervenant dans une session Space, le flux vidéo fonctionnera exactement comme celui des autres plateformes de vidéoconférence traditionnelles. La mission de cette nouvelle fonctionnalité est claire. Celle-ci doit permettre aux utilisateurs d'interagir plus facilement avec leur communauté sans utiliser des plateformes tierces. Elon Musk espère ainsi accroître le taux de fréquentation, le trafic de son réseau social. Il en a bien besoin, M. Musk. Cela va forcément permettre à sa plateforme de remonter dans les sondages. N'oubliez pas qu'elle a enregistré de nombreuses pertes ces derniers mois. Cela a notamment été favorisé par le départ de plusieurs annonceurs après la catastrophique sortie de son propriétaire. Les actions d'Elon Musk visent donc à reconquérir son marché. De cette façon, il pourra plus aisément utiliser ses meilleures stratégies marketing pour augmenter son chiffre d'affaires. Le Wi-Fi ou le Wi-Fi 7 a enfin une date de sortie. La norme Wi-Fi 7 basée sur la technologie IEEE 802.11BE sera disponible avant la fin du premier trimestre 2024, précise la Wi-Fi Alliance. Cette norme apportera des performances de Wi-Fi avancées aux appareils connectés avec des vitesses maximales de 40 non, 45, non, 40 giga bits seconde, soit 4.8 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 qui, qui roule à une vitesse de 9.6 gigabits seconde. La nouvelle bande de fréquence de 6 GHz, qui rejoindra les bandes plus familières de 2.4 GHz et de 5 GHz, permettra d'atteindre ces vitesses élevées. Une autre fréquence dans notre maison, le Wi-Fi 7 améliore également certaines des technologies de vitesse de connexion introduites par le Wi-Fi 6, telles que l'agrégation de canaux et la modulation 4096 QAM. Bien, bien sûr, on la connaît très bien. En plus de vitesse améliorée et d'une plage plus longue, la latence sera aussi réduite vis-à-vis -vis du Wi-Fi 6 et même du Wi-Fi 6E. Alors, selon la Wi-Fi Aliens, Alliance, Aliens, Aliens, les principaux avantages du Wi-Fi Certified 7 comprennent des débits plus élevés, cinq fois plus que le Wi-Fi 6, la prise en charge améliorée de la latence déterministe, efficacité accrue même dans les réseaux denses, robustesse et fiabilité accrue, consommation d'énergie réduite. Ces améliorations permettront au Wi-Fi 7 de prendre en charge de nouvelles applications et de nouveaux cas d'utilisation, tels que le studio vidéo 8K et 10K, les jeux en streaming, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, la connectivité des objets connectés, etc. Les appareils prenant déjà en charge le Wi-Fi 7 utilisent une version préliminaire de la norme et recevront une mise à jour du, du, du firmware dès sa sortie officielle. À terme, tous les appareils qui prennent en charge le Wi-Fi 7 bénéficieront de ses performances améliorées. Les smartphones, les ordinateurs portables les tablettes, les téléviseurs, les appareils de streaming, les appareils intelligents pour la maison, les consoles de jeux, etc. À ce stade, peu d'appareils profitent déjà du Wi-Fi 7. On compte surtout certains routeurs, comme le TP-Link Deco BW85 ou la Netgear RS700. En revanche, certains smartphones haut de gamme, tels que les futurs Samsung Galaxy S24, devraient prendre en charge la nouvelle norme dès leur sortie. ChatGPT, qu'est-il arrivé à l'intelligence artificielle la plus populaire au monde? Si vous avez l'impression que ChatGPT est devenu moins performant depuis quelques semaines, vous n'êtes pas le seul à avoir cette impression, selon un article d'Ars Technica. Depuis fin novembre, certains utilisateurs du chatbot auraient remarqué que GPT-4, qui est la version avancée du modèle proposé euh, aux abonnés de ChatGPT+, euh, serait devenu paresseux. Et cela est même reconnu par OpenAI qui, dans une publication sur X, indique aussi qu'il se penche déjà sur le problème. Et je les cite, « Nous avons entendu tous vos commentaires sur le fait que GPT-4 devient plus paresseux. Nous n'avons pas mis le, le modèle à jour depuis." Puis le 11 novembre, et ce n'est certainement pas intentionnel. Le comportement du modèle peut être imprévisible, et nous cherchons à le corriger, peut-on lire dans cette publication l'IA de OpenAI aurait tendance à refuser d'exécuter certaines tâches ou de renvoyer des résultats moins pertinents. Dans sa publication sur X, OpenAI n'indique pas la possible cause de cette baisse de performance de GPT-4. Cependant, certains pensent que comme de nombreux humains, il est possible que le modèle devienne plus paresseux en fin d'année. Un développeur, par exemple, indique que GPT-4 Turbo, utilisé via l'API d'OpenAI, donnerait des résultats plus courts quand il pense qu'on est au moins mois de décembre que quand ils il pensent qu'on est au mois de mai. Hmm. Une autre personne, en réaction à cette publication, évoque même une théorie selon laquelle les résultats sont moins bons en décembre, car l'IA a appris à travailler moins pendant les vacances de fin d'année. Quand même, mais bien, chapeau, chat GPT. Mais bien évidemment, pour le moment, il ne s'agit que d'une théorie qui n'a pas été confirmée par OpenAI. Il est possible que le développeur de ChatGPT en dise plus et confirme ou pas cette théorie quand il aura identifié et réglé le problème qui cause cette baisse de performance de ChatGPT. En tout cas, maintenant que Sam Altman a retrouvé son poste de PDG et qu'il n'y a plus d'incertitude sur l'avenir d'OpenAI, celui-ci peut se focaliser sur ses produits. CATL, 1000 km d'autonomie pour les prochaines voitures électriques. La plateforme CIIC de CATL intègre tous les éléments nécessaires aux fonctionnalités d'une voiture électrique. Elle se présente sous la forme d'une un, planche à roulettes d'un skateboard. En substance, les constructeurs automobiles n'auront qu'à y fixer une carrosserie pour obtenir un véhicule complet et prêt à être commercialisé. Selon Wong Kai, le chef scientifique de l'entreprise, la plateforme CIIC IIC affiche une consommation énergétique de 10,5 kWh pour 100 km quand même. Il promet une autonomie remarquable euh, de, de 1000 km, bien que ces chiffres soient basés sur des normes toujours optimistes des tests chinois. Par, par exemple, un véhicule aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine, 20 kWh. 100 km. Cette performance correspond à une capacité de batterie de 105 kWh. Des tests effectués en Chine ont montré que la batterie maintenait une efficacité de 75 avec une perte de 30 de l'autonomie à moins 7 degrés Celsius. Plus impressionnant encore, le véhicule peut récupérer 300 km d'autonomie en seulement 5 minutes grâce à une charge rapide en courant continu. Le premier partenaire à avoir signé un accord avec CATL pour utiliser cette plateforme est le constructeur chinois Ozone Auto, propriétaire de la marque Neta. Les deux sociétés ont, ont collaboré au développement de cette technologie et prévoient de lancer le premier modèle alimenté par CIIC au, au troisième trimestre 2024. Neta a récemment inauguré sa première usine hors de Chine, en Thaïlande. et Pour l'occasion, le groupe a affirmé avoir livré plus de 12 000 véhicules dans le pays, ce qui Représente 20 des immatriculations de voitures électriques dans ce pays. D'ici l'année prochaine, un État envisage de s'établir dans plus de 50 pays et territoires avec pour Objectif des ventes à l'exportation de 100 000 véhicules. En fournissant une plateforme prête à l'emploi, CATL permet aux constructeurs, y compris les plus petits qui manquent de ressources pour développer en interne, de proposer rapidement des véhicules électriques efficaces sur le marché. L'entreprise pourrait bien devenir un fournisseur essentiel pour de nombreuses marques. Il sait peut-être que cela aidera aussi à faire baisser les prix des voitures électriques et donc à les démocratiser. Des panneaux solaires, de jour comme de nuit. La technologie solaire actuelle fait face à un gros problème. Son incapacité à fonctionner efficacement sans lumière directe du soleil. Les panneaux solaires traditionnels ne peuvent générer de l'électricité que lorsqu'ils sont exposés à la lumière visible, ce qui limite nécessairement leur utilité durant la nuit ou par mauvais temps. Bien, le chercheur Raja Yazigi, un physicien et ingénieur libano-franco-suisse, a trouvé une solution en développant un nouveau type de cellule photovoltaïque. Cette cellule est conçue pour exploiter non seulement l'énergie solaire visible pendant la journée, mais aussi les ondes infrarouges émises par la Terre la nuit. Cette capacité à fonctionner en continu a de quoi changer la manière dont nous utilisons l'énergie solaire, devenue de plus en plus fiable et efficace. Le matériau spécifique utilisé par Raja Yazigi pour ses cellules photovoltaïques reste confidentiel, bien sûr. Toutefois, il a révélé qu'il s'agissait d'un élément de synthèse qui surpasse en efficacité le silicium utilisé dans les cellules actuelles. Et je le cite, «Durant mes recherches, j'ai eu le choix entre trois matériaux. Les deux que j'ai écartés utilisaient des atomes assez onéreux comme l'argent, le sélénium et le titane, entre autres. Celui que j'ai choisi n'a rien d'exotique si ce n'est que sa composition. C'est un alliage entre plusieurs atomes. Et c'est ça la nouveauté. Donc, il ne sera pas plus cher que le silicium actuel. » explique-t-il. Les propriétés de photoconductivité de ce nouveau matériau sont supérieures et permettent une conversion d'énergie plus efficace en générant plus de courant électrique pour une même quantité d'énergie reçue. Actuellement, à la recherche de financement pour démarrer la production, le chercheur vise le marché des entreprises, comme par exemple les fabricants de cellules solaires. Je cite « Ce serait prétentieux d'affirmer que j'ai déjà un plan totalement défini, mais les clients pourraient être les producteurs de cellules comme le géant chinois Suntech qui produit des panneaux solaires classiques, indique-t-il. L'objectif est de produire des prototypes fonctionnels. Les premiers échantillons pourraient être disponibles d'ici deux ans à condition que le financement nécessaire soit sécurisé. Et je cite « Dès que l'argent des investisseurs aura été reçu, on pourra commencer affirme », affirme-t-il. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, je suis désolé si vous avez entendu des petits bruits, euh, malheureusement, pendant que je faisais l'enregistrement de l'émission. Un euh, émondeur, celui qui, euh, qui fait l'entretien des arbres, a décidé de venir euh, dans notre rue et euh, avec sa petite machine qui euh, déchiquette les branches, les petites comme les grosses. Ça fait un petit peu de bruit de fond. Moi, je l'ai entendu. J'espère que vous l'avez pas trop entendu. Bref, je suis dans une salle quand même très, très bien insonorisée. Mais euh, je suis désolé si ça vous a dérangé. Il hein? faut rester de bonne humeur. Il y a des choses bien pires que ça. dans pis, oui. faut pas être triste. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.